0: Hej! Hej! Hallå Annette! Hej Lena! Hej och varmt, varmt, varmt välkommen till Hej HR! Till både dig och de som lyssnar på oss idag. Du Kan inte du börja med att bara berätta
1: lite grann om dig- Tack Lena, jätteroligt att få vara här. Jag har haft förmånen att jobba med många spännande HR-initiativ de senaste 20 åren. Jag har jobbat och haft ledande befattningar inom olika branscher såsom bygg, telekom och senaste läkemedelsbranschen och jag började inom bankvärlden. Och jag är ekonom i grunden och har skrivit en lissavhandling om hur man bryter ner företagsmål till medarbetarmål på ett bra sätt.
0: Ja, spännande. Jag... Först nu sa hur man bryter ner, jag tänkte bryter ner medarbetare men du har tur att det du bryter ner mål. Målet, ja. tydligt bättre. Ja, exakt. Ja, spännande. Den skulle jag gärna ta del av. Det får det ner det. Är... Tack. Du... Vi börjar ju med att mjuka upp oss lite och dra en sån här fråga som ingen har en aning om vad det blir ifrån bästa snacket. Så är du redo? Jajamän. Perfekt, då ska vi se här vad det kan tänkas bli. Uh, nu ska vi se. Be uh. Jag har inga glasar. inser att jag glömde att ta fram dem. Så jag får, jag får verkligen koncentrera mig här. Håller du på något sport inom parentes lag? Hur uttrycker du din beundran för detta lag?
1: Åh det är en jättebra fråga. Jag är faktiskt just vad gäller sport. Så tycker nog min man att jag är väldigt tråkig. För jag tittar väldigt lite på fotboll och liknande. Däremot tycker jag skidåkning är jätteroligt att titta på. Jag tycker tennis är väldigt roligt att titta på. Men jag har inte tålamod att ofta sitta och se en hel match eller en hel tävling. Så att jag hejar oftast på mina hår -team. Det är nog där jag hejar på mest, tror jag.
0: Jag tänkte vi skulle gå in på lite mer kring vad som händer just nu och vad du har... Längst fram i tankarna. Vad är dina tankar kring HR nu med den breda erfarenhet som du har med dig?
1: Jag har alltid varit fascinerad av det här. Hur företagsstrategier kan omvandlas till företagsmål. Och sedan då kaskaderas ner till medarbetarmål. Och hur man sedan som företag då kan få medarbetare motiverade att uppnå de här målen. Och att sedan belöna dem utifrån måluppfyllelsen. Och det här tycker jag alltid är aktuellt men det har blivit extra eh, intressant nu under coronaepidemin. När vi har sett att det är klart att det är svårare för alla ledare att behålla motivationen i sina team och få medarbetaren att känna en sens av belåning, att man har en tillhörighet till företaget. Så det är ändå viktigare för medarbetarna att förstå hur de bidrar till företagets framgång.
0: Mm. Ja, det där har ju pratats en del om, inte minst nu med agila arbetssätt och, och eh, tänker också OKRs och sådär. Hur, hur tänker du kring den frågan då? Hur, eh... Hur skapar man det här engagemanget enligt dig för, för mål i
1: organisationen? Mm. Jag tänker att HR har en jätteviktig uppgift här. Att i början av varje år så tycker jag att det är spännande om man kan tillsammans tillsammans med koncernledning, strategienhet och internkommunikation var noga med att kommunicera ut vad det är som förväntas under året. Vilka mål man behöver uppnå och vilket bidrag medarbetarna ska ha i det här. Och det här då kan göras genom olika webinars som jag varit med om. Att man har workshops eh, och att man också förklarar syftet med varför man ska göra de här sakerna. Och vi har ju pratat lite tidigare Lena, om det här med yttre och inre motivation, alla känner nog till det men inre motivation är just det att man så gärna som medarbetare vill förstå det högre syftet, att man vill bidra till någonting som känns meningsfullt. Och där har jag till exempel jobbat i ett läkemedelsbolag eh, där patienter fick komma in och träffa medarbetare och berätta vilken fantastisk inverkan de här läkemedlen hade på deras livskvalitet och på deras liv och på deras familjer och nära och kära. Och när man då som medarbetare fick se att de här personerna hjälper vi på vårt företag, ja då ökade motivationen. Väldigt och man strävar ännu mer efter då att uppnå de här målen. Under en pandemi då till exempel så är det ju ännu viktigare att följa upp målen oftare. För att kartan ritades om så ofta och det kommer nog vara så framöver också. Att det är så mycket förändringar som pågår hela tiden. Att man behöver se över målen mer frekvent än vad man har gjort tidigare.
0: Mm. Mm. Det där kan man ju se i... Ja, men olika rapporter tänker jag och statistik men bland annat från Kantar Sifo och även från Etikai tror jag att jag har sett just det här att att har blivit tydligare och att det också har bidragit till ett ökat förtroende från medarbetare till både ledning och närmsta ledare för att man, mm. man jobbar tätare mm. har gjort under pandemin och det blir liksom ett, både ett högre syfte för att man måste hitta sätt att ta sig igenom mm. men sen också ja, att det blir tydligare helt enkelt mm. tror jag mm. att man har kunnat se i statistiken eller i datan som har kommit
1: hittills Absolut mm. och jag tänker att vi alla har varit frustrerade från tid till annan, vi har jobbat väldigt hårt med någonting, men inte med rätt saker så det här är ju oerhört viktigt
0: Ja du, ja men det här med mål. Jag vet att det är många som, som sliter med det och du verkar ju ha jobbat lite mer än oss andra med tankarna bakom och, och gjort rapport till och med. Eh, vilka, vilka utmaningar tycker du att du ser att man oftast stöter på när man jobbar med mål och målsättning?
1: Dels att man ska börja i tid. Ett bolag där jag har jobbat en stor koncern. Där var vi väldigt noga att redan november skulle koncernledningen sätta sina mål. Och då skulle styrelsen godkänna de här målen innan årsskiftet. Så att man kunde kaskadera ner de här i god tid till medarbetarna. För största problemet är att ofta får medarbetarna sina mål. När det har gått ett kvartal eller till och med två. Och då är de ju inte ens antagligen aktuella längre. Så att bra stöd från ledningen är oerhört, oerhört viktigt. Och sen så ofta så möter man chefer som menar att jag kan inte sätta några mål och jag kan inte guida mina medarbetare förrän allting är klart och kaskaderat uppifrån och någonstans som ledare i en organisation så tror jag att man alltid vet ungefär förhoppningsvis vilken riktning man ska springa åt. Så att jag tycker att som ledare måste man ta ett stort ansvar också för de här frågorna och har man inte den informationen som man behöver för att sätta mål på sina medarbetare ja då får man fråga och ta reda på mer information så att eh, ibland kan jag också uppleva att man sitter och väntar för mycket eh, på mellanchefsnivå.
0: Mm. Ser du också det här med att eh... I och med att saker och ting också ändras snabbare, inte bara under pandemin utan vi har ju sett det innan också, mm. att man behöver tänka lite annorlunda kring målprocessen i en organisation. Du var inne på det tror jag lite grann med det här mm. med tätare uppföljning. Mm. Mm. Är det också att man behöver prioritera om oftare och, och liksom skjuta ut ansvaret längre ut i
1: organisationen eller hur tänker du där? Ja, jag tänker att det har ändrats något enormt. För många år sedan jag jobbade med performance management då skulle vi implementera det i en jättestor koncern och då tyckte vdn på det bolaget att vi kan ju inte bara sätta mål som vi sedan flyttar och sänker ribban ett kvartal senare och då kunde man vara en mindre turbulent omgivning så det var möjligt att sätta mer långsiktiga mål. Nu behöver ju mål revideras kontinuerligt och vi vet ju själva att alla blir ju omotiverade av att jobba mot mål som inte är ens är aktuella längre så att eh, absolut att man mer frekvent ska underhålla och titta på sina mål och där tycker jag både chefer och medarbetare har ett delat ansvar. Jag har haft väldigt många duktiga ambitiösa medarbetare som själva tagit upp i one to ones att de här målen känns inte så relevanta längre. Mm. Och sen också det här med feedback tillbaka tillbaks, att man hela tiden utvärderar vart är man på väg. Och där tycker jag också då att man i varje möte ska gå igenom vilka mål man har. Hur går det? Och vad är det för hinder för att nå målen? Finns det några? Mm. Och det här med feedback tycker jag att det är en viktig del av måluppfyllelsen att ha en kontinuerlig feedback och där har jag min upplevelse att det är otroligt olika mycket feedback man vill ha som chef och medarbetare beroende på vilken generation man är och vilken typ av personlighet man har och jag har haft många ambitiösa medarbetare som har frågat efter feedback på varje möte och då är det så mycket lättare att ge den här feedbacken och vi har till och med på ett bolag haft kampanj där vi satt upp på varje kaffemaskin på varje dörr, stora dekaler. Men har du frågat efter feedback idag, bara för att få upp det här tänket om att hur ska våra medarbetare veta om de är på rätt väg mot måluppfyllelsen om vi inte ger dem feedback?
0: Mm, där är du och jag helt eniga. Jag har också varit med om att verkligen drivit... Eh... Den vägen att man börjar med att be om feedback och mm. även som ledare att alltid be om feedback. För då skapar det så mycket mer ringar på vattnet och att det blir lättare att både ge och för andra att be om feedback. Så mm. jag tror verkligen att det är nyckeln till att få igång en feedbackkultur. Mm. Håller med. Jag tänkte på ett annat sak när det gäller det här med mål och det är ju, vi var inne på det med Agilt arbete och även innovation som ju också kopplas väldigt mycket till liksom, feedback och att man får det här att hända. Hur ser du kring att på ett bra sätt få ihop liksom, en strategisk målsättning och få mål ut i organisationen men sen samtidigt bibehålla det innovativa. Att det händer liksom, saker som kanske då är lite utanför det här målet men det kanske det är rätt vägen framåt eller man behöver lyfta och få in nya vinklar och insikter och kanske prioritera om. Har du någon, någon mm. sån tanke kring hur, hur man ska tänka
1: där? Jag tycker det är en jätteintressant fråga Lena för det måste ju självklart hänga ihop och jag tänker att man kan ha många mål som är direkt relaterad till innovation. Jag har jobbat i R&D täta verksamheter där många av målen har direkt koppling till innovation och inom HR så har jag ofta haft mål att under det här året vill jag att det kommer med minst fyra produktförbättringar vad gäller den här processen. Så att jag tycker absolut att det behöver vara en stark koppling däremellan så jag tycker inte man ska vara rädd för att ta mål som Syftar till ökad innovation. Utan det bör ju alla mål i slutändan göra faktiskt. Mm, mm.
0: Ja men det Jag tänker det också. Och, och den här viktiga delen. Att man inte heller hamnar. Bara för att man tar ut företagets mål i organisationen. Att man hamnar i stuprör. Utan att man försöker då bygga in. Att det blir kross funktionella mål. Och mm. sånt som löper på andra på andra sätt i organisationen än bara rakt ner i, i ett stuprör så att säga.
1: Absolut. Och sen är det viktigt det här både med vadet, vad som ska uppnås och hur det ska uppnås. Och vill man gynna innovation då gäller det ju att man gynnar och uppmuntrar de beteenden som leder till innovation. Och att man letar efter de beteendena i allt från rekrytering till utvecklingsplaner. Till att man belönar den typen av beteenden också. Precis. Och lite nyfiken
0: då, eh, vilka beteenden belönade den och jobbar ni
1: för i ett R&D-bolag? Eh, det är en väldigt bra fråga, Elena. Det är faktiskt eh, där vi har haft stårast, eh, absolut att hitta eh, bra... Mål eftersom många processer kanske är 10-15 år innan man når fram till ett läkemedel. Men beteenden är ju liksom absolut att det är nyfikenhet, att man provar nya vägar, att man samarbetar bra med interna och externa partners och att man hela tiden jobbar mot ett slutmål som... Eh, är då att en produkt ska komma ut på marknaden och kommersialiseras och nå patienten. Men där får jag erkänna att det är väldigt mycket svårare än när det är rena säljorganisationer och så vidare.
0: Mm.
1: Ja det var, det var därför jag var lite nyfiken. Passade ja. på att fråga? frågan. Ja. Ja. det är det här. ja. <laughs> ja.
0: Härligt. Du, jag tycker också väldigt mycket om att passa på och få de bästa tipsen från de som... Jag träffar så att både jag kan lära mig det som, som du har lärt dig hittills. Men också alla som lyssnar. Så om du skulle sammanfatta utifrån det arbetet som, som du har gjort. Då, ett till tre tips som du skulle vilja ge till mig och våra andra
1: HR-kollegor. Tips nummer ett tycker jag är att. HR minst dåligen ska utvärdera sina processer och se till att de ska stötta strategiimplementeringen och målnedbrytningen i företaget. Det tycker jag är det absolut viktigaste. Sen tycker jag att alla på HR och alla medarbetare ska ta fasta på det här, att fråga efter feedback för man kan lära sig så otroligt mycket av det. Och sen så tycker jag att alla, även vi på HR, man glömmer bort sig själv ibland, ska fundera på vad motiveras man själv av? Vad är viktigt för att man ska trivas på sin arbetsplats så att man kan ha kul? För det allra viktigaste är ändå att man har väldigt roligt på jobbet. Det ska vara mig relativt.
0: Mm. bra. Så mål. jobba med målnedbrytningen på ett bra sätt och vara involverad i, i affären och mm. verksamheten och stötta med det be om feedback och se till att jobba på ett sätt så att man både levererar och har kul samtidigt. Exakt. Ja, men det är väl väldigt väldigt bra tips. Och den här sista är jag lite nyfiken på om du kanske har några mer några konkreta saker som ni har gjort för att skapa lite där roliga för det är ju rätt lätt att hamna i att man bara fokuserar på görandet och det som ska levereras och så springer man till, till nästa uppgift och så. Men eh, hur, hittar man, hur, hur hittar man det där roliga och hur får man in det i sitt arbetssätt
1: och i sitt, eh, i sitt team som du har sett? Jag tror att man har lyckats få en bra tillit i sitt team så att alla känner att man kan bjuda på sig själva. Att man kan dela med sig när någonting blir tokigt och att man avsätter tid själv för teamaktiviteter. En aktivitet som vi gjorde med HR-teamet var att alla fick skriva ner eller in till en person någonting oväntat om en själv. Och det blev alla möjliga galna eh, historier och sen fick alla då gissa vem är det som har gjort vad av det här eller vem är det som har varit med om den här händelsen och så. Man lärde känna alla varandra lite bättre och eh, vi hade väldigt, väldigt roligt och fortfarande haft det väldigt roligt och de historierna som kom upp där.
0: Ja, det är jättebra. Och eh, just att både lära känna varandra lite bättre och det som man inte annars ser. Ah, I den vanliga vardagen. Exakt. exakt. Härligt. Superbra tips. Vi, jag tror vi, vi har kört en annan variant på det också i våra team. Där man fick skriva tre saker om sig själv. Två som var sanna och en som var falsk. Och så fick alla gissa vilken det var som, ah. eh, som var falsk. Ah.
1: <laughs> ja. det, var ja, det är en lite mer roligt. avancerad variant. Ja men det är jätteroligt. Ja, ja. ja det låter bra.
0: Ja så tips till alla där ute som vill ha lite roliga aktiviteter här inför. Julslutet.
1: Ja, exakt.
0: Mm. Och sen så vill jag höra på dig också kring vilka tips du har till oss som driver Sveriges hårförening. Vad Vad kan vi göra för att hjälpa dig i det, de jobb som du har varit i?
1: Jag tycker att ni ger väldigt mycket bra information på ett lättöverskådligt sätt. Det man ofta sitter med det är ju en enorm arbetsbörda. Så alltså ju mer kortfattat och ju mer executive summaries man kan hitta desto mer tacksam blir man ju. Men jag tycker att det är bra med de här olika att ni har seminarier på en lunch- som man kan komma in på lite snabbt- att man kan se mycket av era eh, poddar- eller om det är intervjuer eller läsa artiklar- kan man ju göra när som helst- och det är ju också väldigt uppskattat- och då kan man eh, lyssna på en podd- när man är ute och promenerar och så vidare. Så att jag är väldigt nöjd eh, som det är nu- så att fortsätt som ni gör med alla aktuella ämnen- så, så kommer vi vara mm. nöjda ute. Mm. Men det jag tar med mig från- från det du
0: säger i alla fall, kortfattat ja, är exakt. bra. Ja, det
1: mm. är jättebra. Mm.
0: Ja, vad bra. Och jag passar faktiskt på också nu att be alla som lyssnar att komma med feedback kring Hej HR. För nu så är det väl ett eller möjligen två avsnitt kvar innan vi har jul. Och vi har då haft ett år med podden. Så jag tänkte att lite nya grepp funderar jag själv på inför nästa säsong men tar väldigt väldigt gärna feedback också från er som lyssnar. Vad tycker ni är bra som ska behållas och vad tycker ni att vi kan skrota till nästa termin? Så hör av er och det kan ni göra till mig Lena Bjurner på LinkedIn eller via mail på lena.bjurner@svarehshorforening.se. Och det för mig osakt över till om man vill höra mer från dig Anette och diskutera saker vidare utifrån
1: det som vi har pratat om idag. Hur hittar man dig bäst? Det finns faktiskt bara en Anette Ancho i Sverige. Så att det är bara att kontakta mig via LinkedIn så återkommer jag. Jag är jättefassionerad av de här frågorna så jag diskuterar gärna dem vidare med er.
0: Kul, då hoppas vi att det är många som hör av sig och pratar vidare. Tack! Bra, men du då ska vi runda av och jag får tacka dig så jättemycket för att du var med och pratade lite sen kväll här faktiskt, fick det bli den här gången. Så extra stort tack för, för det, nu tiden inte räcker till riktigt på andra tider på dagen. Tusen tack Lena, jätteroligt att vara med. Vi hörs och ses, ha det bra!